0: Die Gasumlage ist also vom Tisch. Jetzt soll die Gaspreisbremse kommen. 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür in die Hand nehmen, um die Energiepreise für Bürger und Unternehmen zu deckeln. Eine Kehrtwende in fast letzter Sekunde. Doch wie eigentlich soll die Preisbremse genau aussehen? Wer profitiert davon und wie soll sie finanziert werden? Das alles ist noch offen und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und wir tun das mit der grünen Bundestagsabgeordneten Lisa Badum mit Thorsten Herbst, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Klaus Ernst ist dabei, er sitzt für die Linkspartei im Bundestag und Gerd Landsberg, er ist Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Die erste Frage geht an Sie, Frau Badum. Morgen sollte die Gasumlage eigentlich in Kraft treten. Gestern wurde sie gekippt, nach wochenlangem Gezerre. Wie groß ist Ihre Erleichterung, dass die Koalition hier in letzter Sekunde noch die Kurve gekriegt hat?
1: Also ich freue mich, dass wir diese Woche zeigen konnten, dass die Ampelkoalition handlungsfähig ist in einer der schwersten Krisen unseres Landes und diesen Schutzschirm zusammen verhandelt hat. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen ein Signal der Einigkeit, wollen wissen, wie es weitergeht. Und das ist jetzt mit dieser Schutzschirmentscheidung auch gelungen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ein Punkt noch zur Gasumlage. In der Diskussion kam es immer so rüber, als ob die Preissteigerung durch die Gasumlage vorrangig kommt. Wir haben eine Verknappung auf dem Gasmarkt und hohe Gaspreise. Und es ist die Frage, wie wir diese abfedern. Und deswegen war aus meiner Sicht jetzt nicht das schlimmste Problem das Instrument. Das ist aber in der Diskussion anders gesehen, anders geframed worden. Und wie Sie sagen, wir haben uns jetzt auf einen neuen Schutzschirm verständigt von 200 Milliarden Euro, der sehr geeignet ist für Planungssicherheit und um jetzt auch die nächsten Monate dann die Krise in den Griff zu bekommen.
0: Herr Herbst, staatliche Preisregulierung, das ist ja eigentlich ein Gräuel für eine wirtschaftsliberale Partei wie die FDP. Aber genau das soll ja jetzt kommen mit der Gaspreisbremse. Werfen Sie gerade Ihre wirtschaftspolitischen Grundsätze über Bord? Nein, ich glaube, wir sind in einer absoluten
2: Ausnahmesituation. Putin führt einen Energiekrieg gegen Deutschland und wenn wir nichts machen würden, wären die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen katastrophal. Wir sehen ja schon jetzt, dass wir teilweise Produktionsstilllegungen haben. Wir können uns als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt nicht leisten, dass Teile unserer Industrie für immer ihre Produktion herunterfahren, gegebenenfalls abwandern. Da steht unser Wohlstand auf dem Spiel, deswegen müssen wir jetzt eingreifen. Bis zu 200 Milliarden sind keine einfache Entscheidung, sondern damit sind ja auch Zinslasten und Tilgung verbunden. Aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung der jetzigen Situation. Anders werden wir den, den Zusammenhalt des Landes nicht gewährleisten
0: können. Klaus Ernst, die Linkspartei hat eine Gaspreisbremse schon seit langem gefordert. Sie müssen also sehr zufrieden sein mit dem, was die Spitzen der Koalition gestern angekündigt haben.
3: Mit dem, was sie angekündigt haben, sind wir tatsächlich vom Augenschein her erst zufrieden. Wir wissen aber noch nicht, wie das im Detail aussehen soll. Das weiß auch übrigens sonst noch niemand. Also die wissen es selber auch noch nicht. Das ist das Problem. Und damit wissen es auch die Bürger noch nicht. Und deshalb wird die Verunsicherung bei den Bürgern weitergehen. Denn sie wollen ja nicht nur wissen, dass 200 Milliarden ausgegeben werden, sondern sie wollen wissen, was bei ihnen ankommt. Und das ist vollkommen offen. Insofern richtige Richtung. Aber das Detail vollkommen offen. Ich möchte einen Satz zu meinen Vorrednern sagen. Ja, wir haben einen furchtbaren Krieg in der Ukraine der von Putin begonnen wurde, die Russen sind daran schuld. Wir haben darauf geantwortet mit Wirtschaftssanktionen. Infolge dieser Wirtschaftssanktionen haben wir eine Gasverknappung. Also man hat, kann ja nicht annehmen, dass wenn wir Sanktionen gegen die Russen machen, dass die zugucken und alles so weitermachen wie bisher. Das ist ein Krieg, das ist heute auch im Bundestag so gesagt worden, auch von dem Finanzminister. Und diesen Krieg führen wir. Wir führen, wie ich das sehe, mit den falschen Mitteln. Wir führen ihn mit Mitteln, die die eigene Bevölkerung treffen, die die Gasverknappung herbeiführen, für die wir noch keine Lösung haben. Wichtig wäre, das Angebot auf dem Gasmarkt zu erhöhen, dann hebt man auch wieder sinkende Preise. Mhm. Herr
0: Landsberg, Herr Ernst, die, Entschuldigung, Entschuldigung. Moment, äh, das, ich muss ich? ganz
1: kurz was dazu sagen, weil es ist schlicht und einfach äh, falsch. Deswegen möchte ich schon an diesem Punkt hier einhaken. Russland führt schon länger eine asymmetrische, also ist gegen uns im Krieg, hat übrigens auch Wahlen in Deutschland versucht zu manipulieren und ähnliches und hat auch schon letztes Jahr ähm, absichtlich die Gasspeicher in Deutschland Leer gemacht, um die Preise bei uns zu verknappen und ist seit, seit 2014 die Krim annektiert. Also jetzt so zu tun, als hätten wir mit den Sanktionen begonnen und ähnliches und uns das selbst zuzuschreiben, ist einfach falsch. Und sie sollten nicht weiter die Bevölkerung damit irreführen.
3: Habe ich auch nicht Gut, gesagt. Ich Ernst, gesagt. die, ich die Sanktionen darf, sind die Folge des Krieges. Aber Sie sind falsch, dass wir mit diesen Sanktionen darauf reagieren. Das ja. war meine Position.
0: Wir wollen aber keine Diskussion über den Krieg Russlands gegen die Ukraine führen und über die Wirtschaftssanktionen, sondern über das, was gestern die Bundesregierung angekündigt hat. Herr Landsberg, Sie sind Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Wenn ich mir die Reaktion an gucke, dann überwiegt große Erleichterung. Die Wirtschaft, die Gewerkschaften, Sozialverbände, Verbraucherschützer, alle reagieren relativ positiv, sind erleichtert, dass jetzt Klarheit herrscht oder vielleicht herrschen könnte. Sie auch? Ja, wir sind
4: erleichtert. Wir halten das für ein sehr wichtiges und gutes Signal, auch für die Kommunen. Man muss wissen, die Städte und Gemeinden in Deutschland haben in früheren Jahren etwa 5 Milliarden für Energie ausgegeben. 60 Prozent der Kommunen sind auf Gas angewiesen und bisher wusste man nicht, sind das jetzt nächstes Jahr 10, 15 und äh, da ist eine Haushaltsplanung kaum möglich und äh, ist ja nochmal deutlich klar geworden, dass dieser Abwehrschirm auch für Schulen, Sportvereine, kommunale Unternehmen, Krankenhäuser, Kultureinrichtungen gelten wird. Und das ist für uns ein ganz wichtiges und richtiges Signal. Ich will gerne noch mal darauf eingehen, was Herr Ernst eben gesagt hat, das er alles völlig unklar. Natürlich stehen die Details nicht fest. Aber eins steht fest, dass nämlich ein reduzierter Grundbedarf subventioniert wird. Das heißt, den kriegt man dann relativ günstig, egal ob jetzt Kommune oder Privatperson. Was man darüber hinaus verbraucht, das wird richtig teuer. Denn man will ja erreichen, dass die Leute auch Privatpersonen weiter sparen. Und wenn Sie sich die Pressemitteilung der Bundesnetzagentur von heute anschauen, haben wir die Sparziele jedenfalls in den Privathaushalten nicht annähernd erreicht. Die Kommunen sind da offenbar etwas schneller und beherzter vorgegangen. Ich glaube, wir werden diese
0: 20 Prozent Einsparziel erreichen. Frau Badum, Herr Herbst, jetzt fragen sich ja viele doch, warum kommt diese Kehrtwende erst jetzt? Warum die Gaspreisbremse, die jetzt alle wollen, die hätte man doch auch schon im Sommer einführen können. Warum ist es nicht gelungen, da schon frühzeitig die Weichen zu stellen? Ja, wir hängen ja auch an Entscheidungen der Europäischen Union. Heute hatten sich die Energieminister getroffen. Da
2: geht es um das sogenannte Strommarktdesign. Vereinfacht gesagt, alle Anbieter von Stromerzeugungsanlagen, Windkraft, Kohle, bekommen im Moment die hohen Preise, wie sie ein Gaskraftwerk äh, verursacht und sagen wir mal diesen Mechanismus aufzubrechen, der zu normalen Zeiten in Ordnung ist, auch marktwirtschaftlich ist, aber im Moment aufgrund der exorbitant hohen Gaspreise zu Verzerrung führt und zu ja, Zusatzerlösen, die einfach so kommen, ohne dass eine eigene Leistung dahinter ist. Da ist ja die Frage, wie setzt man das um und das wird in Abstimmung mit der Europäischen
0: Union passieren. Aber und Sie recht. wollen jetzt nicht ernsthaft sagen, dass äh, der Grund dafür, dass die Koalition offenbar einem Irrweg verfolgt hat, nämlich die Gasumlage, die jetzt äh, gekippt wurde, dass die Europäische Union oder die Kommission dafür verantwortlich Nein, ist? Nein, es, es gab ja verschiedene
2: Wege. Die Gasumlage war für etwas anderes gedacht. Da ging es darum, dass ein Importeur, der früher sehr günstig Gas bezogen hat und andererseits Verträge mit Kunden hatte, zum Beispiel Stadtwerken, dass der heute zum Vielfachen das Gas einkaufen muss, weil es halt nicht mehr aus Russland kommt. Und über dieses Delta sollte die Gasumlage diese Importeure wie Juniper beispielsweise oder auch die VNG retten quasi, weil sonst wären die Pleite, muss man ganz knallhart sagen. Und jetzt geht quasi dieses Volumen auf in einem größeren Paket, in diesen bis zu 200 Milliarden Euro. Und das ist aus meiner Sicht die umfassendere Lösung, weil wir andererseits auch mit der Gasumlage ja ein Problem nicht weggehabt hätten, dass die Gaspreise bei den Endverbrauchern zum Teil nicht mehr bezahlbar sind, sowohl bei Privathaushalten als auch bei der Wirtschaft. Und da hätten wir alles Einzelförderprogramme auflegen müssen, ich glaube, es ist richtig, dass wir es an der Wurzel ansetzen und nicht mehr einzelne Wirkung bekämpfen. Das wäre auch staatlich gar nicht administrierbar.
0: Frau Badum, Herr Habeck hat gestern einen Hinweis gegeben, woran es vielleicht gehakt hat. Er hat gesagt, vor zwei Monaten stand das Geld nicht zur Verfügung. Das scheint jetzt also offenbar gefunden worden zu sein, beziehungsweise die Blockaden, die verhindert haben, dass dieses Geld schon vor zwei Monaten da sind, sind gelöst worden. Wer hat denn da blockiert?
1: Also, natürlich freuen wir uns, dass das Geld jetzt gefunden wurde und wahr ist, das hat Herr Herbst ja gerade ausgeführt, wir hatten die dramatische Situation, dass und an diesen Gasimporteuren hängen eben auch viele Stadtwerke. Es geht hier nicht abstrakt um Juniper, einen Konzern, sondern ganz konkret um viele Stadtwerke vor Ort. Die hängen an diesen Gasimporten und die mussten kurzfristig gestützt werden. Und das war damals eben eine gemeinsame Entscheidung, das ist auch mit der Gasumlage zu tun, die übrigens auch den Vorteil gehabt hätte, neben viel Nachteil, will ich gar nicht bestreiten, dass diejenigen, die mehr Gas verbrauchen, da auch mehr Umlage zahlen. Also es war nicht alles schlecht. Es war eben die damalige Vereinbarung. Wir freuen uns, dass jetzt mehr möglich ist, dass wir diese finanziellen Chancen jetzt haben mit den 200 Milliarden. Ich möchte noch einen Satz wirklich dazu sagen, Herr Schröder, zum Thema Krieg, weil es einfach zusammenhängt. Weil immer wieder diese falsche Information von Klaus Ernst kommt, der übrigens von Teilen seiner Partei da auch gar nicht unterstützt wird. Also ähm, zu behaupten, dass wir in einem Angriffskrieg in der Ukraine tatenlos zuschauen sollen, wo Menschen gefoltert werden, wo eine komplette Staatlichkeit eines Landes infrage gestellt wird und sagen, wir machen einfach weiter mit euch so weiter ähm, Geschäfte. Also dann muss man auch sagen, dass man hier das Thema Demokratie und Menschenrechte wirklich völlig aufgegeben hat. Und an der Seite Putins als weitere Kolonne steht. Das muss man dann ehrlich sagen. Diesen Weg haben wir nicht gewählt. Wir haben aber auch nicht den Weg gewählt, dass wir schon Anfang des Jahres zum Beispiel von uns aus ein Gasembargo eingeführt haben, weil wir wussten, das schaffen wir energiepolitisch noch nicht. Aber wir haben alles dafür getan, dass sie so schnell wie möglich ohne russisches Gas auskommen und haben bei Öl und Kohle sind wir vorgegangen. Und dann hat Herr Putin ähm, ja selbst uns äh, die Pipelines abgedreht. So war ja. der Hergang. Und das wir ist gut, einmal Frau bleiben.
0: Badum, Das ist jetzt angekommen. Ähm, wir wollen uns aber auf das Thema konzentrieren, nämlich die Gaspreisbremse. Herr Ernst, Sie haben gesagt, da ist noch so vieles offen. Wie muss denn nach Ihrer Meinung eine Gaspreisbremse konzipiert sein, die auch bei den Verbrauchern ankommt, die hilft gegen die galoppierenden Energiepreise?
3: Noch ein Satz zur Gasumlage, weil es sind ja schon zwei unterschiedliche Ebenen, die wir haben. Das eine ist die Rettung der Importeure. Uniför ist ein großer Importeur. Da wollte man das Delta ausgleichen das Unipur noch von seinen Kunden kriegt und diese sie für erhöhte Preise aus Gas, aus, das nicht mehr aus Russland kommt, bezahlen muss. Das ist deshalb gescheitert, weil die Koalition auf die dumme Idee kam, sich diese Umlage von Leuten schreiben lassen, die selber davon profitieren. So, Das war das Erste. Dann haben wir plötzlich gemerkt, da gibt es welche, die profitieren, die haben gar nicht mehr Kosten. Das Zweite war, dann haben wir gemerkt, hoppla, da kommt ja auch noch die Mehrwertsteuer drauf. Dann haben wir versucht, dieses wegzukriegen, dass Mehrwertsteuer auf die Umlage bezahlt wird. Die Europäische Union hat gesagt, das geht nicht, das muss dann erhoben werden und so weiter. Also es so viel handwerkliche Fehler, dass ich sage, das war alles andere als ein Meisterstück. Was wir jetzt haben, ist 200 Milliarden, die wir ausgeben wollen, aber das Geld ist noch bei weitem nicht gefunden. Sondern es wird natürlich so oder so, und ich mich erinnere mich ein bisschen an die Hütchenspieler, es wird sowieso oder so letztendlich über Schuldenaufnahme passieren, weil die 200 Milliarden wir nicht drucken können. Und das bedeutet, dass es letztlich auch der Steuerzahler in irgendeiner Form wieder bezahlen muss. Mhm. Wie es vernünftig geregelt werden könnte, ist Folgendes, man will ja so eine Grundversorgung letztendlich staatlich subventionieren, da soll der Preis nicht steigen. Eine bestimmte Menge an Gas oder Strom, bleiben wir mal beim Gas. Und das, was drüber ist, das wird dann zu den hohen Preisen bezahlt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass insbesondere Leute mit niedrigen Einkommen jetzt schon sparen müssen und jetzt auch schon gespart haben. Und wenn der Grundversorgungsteil, der also vom Preis nicht steigen soll, wenn der nicht hoch genug gewählt ist, ich sage, der müsste eigentlich alles umfassend, was bisher von den Leuten, die wenig Einkommen haben, bezahlt ist, dann werden die weiter belastet werden durch die hohen Gaspreise. Also wo muss der Deckel angelegt
0: Ernst, werden? Das ist ja die Frage.
2: Aber das Geld fällt ja auch nicht vom Himmel. Also er kritisiert ich ja die 200 Milliarden sagt, aber dann, wir müssen noch viel mehr belasten, nee, nee, äh, entlasten. Ich, genau. Also muss ja irgendwo das Geld auch herkommen. Ja, ich sage
3: nur, wie die Ihre Probleme sind, die Sie jetzt zu lösen haben. Und die Probleme ähm, sind so zu lösen, dass insbesondere kleinere Einkommen und mittlere Einkommen nicht trotzdem belastet werden. Ihre Theorie ist ja, wir kriegen jetzt die Energiewende, die dringend notwendig ist, hinter der ich absolut stehe, möglichst rasch hin, indem wir dem Bürger das Geld das so teuer machen, dass er sich die Energie einfach nicht mehr leisten kann. Und das schlägt dann bei Ihrer Theorie eben durch bis auf die kleinen Einkommen. Und das halte ich für abwegig und verwerflich, weil da haben wir genug, die nicht mehr sparen können. Und Aber jetzt geht es ja darum, können, die
0: Preise zu deckeln. Ähm, viele Verbraucher fragen sich denn da, wo wird der Deckel angesetzt? Eine Überlegung ist, die Durchschnittspreise dieses Jahres zu nehmen, die ja schon deutlich höher sind als im letzten Jahr, ich glaube ungefähr beim Gas, bei dem Dreifachen. Und das wiederum hat dann ja auch entscheidenden Einfluss darauf, wie teuer wird es. Also Frau Badum, Herr Herbst, auch Herr Landsberg, wo sollte man diesen Deckel ansetzen, wie stark sollen die Verbraucher konkret entlastet werden? Also, Woran also, denken Sie da?
1: Genau, also erstmal verstehe ich das Problem jetzt von Klaus Ernst nicht, weil es geht ja genau darum, einen Basisverbrauch billiger mhm. zu machen und das ist genau hilft Bürgerinnen und Bürger mit klein- mittleren Einkommen und kleinmittelständischen mittelständischen Unternehmen. Also genau das machen wir. Und wenn man es nicht aus Steuermitteln finanzieren will, weiß nicht, also das ist in der Regel eigentlich der Vorschlag der Linken. Verstehe ich auch nicht. Ich möchte aber einen gesagt, Punkt auf die Finanzierung. Nicht das kommt
3: auf die kann Ausgestaltung. Kann ich jetzt bitte ausreden?
1: Dankeschön. Sie behaupten, das auch
3: die ich nicht, ich ärgere
0: mich.
1: Ich habe einfach die Kritik eigentlich verstanden. Mhm. Frau Badum, aber Sie das haben meine Frage verstanden. Wo muss der ja. Deckel
0: angesetzt werden? Auf welche Preise sollten sich die Verbraucher einstellen können?
1: Wir müssen einfach gucken, wo diese Durchschnittsverbräuche liegen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt fünf hier in der Runde machen können, weil das sehr komplex ist. Es tagt eine Kommission in dieser Frage, die Mitte Oktober ihre ersten Vorschläge vorlegt. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt aus dem Ärmel heraus eine Zahl schüttelt und damit möglichst viele Interessen berücksichtigen kann. Also da würden wir wahrscheinlich in eine Änderung reinlaufen, sondern wir dürfen uns natürlich nicht zu viel Zeit nehmen. aber Wir müssen uns das genau angucken, wie wir die Haushalte in Deutschland am besten berücksichtigen können. Es wird sicher keine Lösung geben, die für alle 100 Prozent gerecht ist. Aber ich hoffe, dass wir das Gros der Bevölkerung, dass wir die kleinen und mittleren Unternehmen äh, erreichen können. Und es setzen sich gerade sehr viele Fachleute dazu zusammen. Und die EU hat übrigens auch beschlossen, es soll ja auch beim Stromkreis abgeschöpft werden, weil da hohe Mehrgewinne sind, dass das fest ist. Das heißt, wir werden ähm, umverteilen auch von den Mehrgewinnen zur Bevölkerung. Und dass auch Mineralölkonzerne jetzt zahlen müssen, die auch sehr viele Mehrerlöse hatten. Also das sorgt für mehr Gerechtigkeit. Da bin ich sehr froh, dass heute auch dieses Verständnis in der Europäischen Union zusammenkam.
4: Vielleicht noch eine Ergänzung. Also die Herr Diskussion Landsberg. geht ja möglicherweise dahin, dass man sagt, wir nehmen einen durchschnittlichen Verbrauch und davon werden 80 Prozent subventioniert. Wir schauen natürlich, das ist ja logisch, ist das ein Einpersonenhaushalt, ist es eine Familie, da wird man differenzieren. Man muss es vor allen Dingen unbürokratisch machen. Wenn man jetzt noch anfängt, darüber nachzudenken, Denken, muss ich nicht auch noch differenzieren für mit demjenigen, der ein toll isoliertes Haus hat oder ein anderer, der das eben nicht hat, dann wird das ein Bürokratiemonster. Schon jetzt wird die Umsetzung schwierig und deswegen plädiere ich ganz deutlich dafür, diesen Durchschnittsverbrauch zu nehmen und dieser Teil wird dann subventioniert, nicht zu 100%, aber wenigstens zu 80%. Das entlastet alle, Herr Ernst, natürlich entlastet es auch gerade diejenigen Menschen, die wenig Geld haben, weil dort der Anteil für Energie natürlich höher ist als bei denen, die sehr viel Geld haben. Andererseits, das haben wir bisher zu wenig beleuchtet, es geht eben nicht nur um die Privathaushalte. Die Privathaushalte haben etwa 40 Prozent des Gasverbrauchs. Es geht insbesondere um unsere Wirtschaft und Industrie. Alle sagen, wir gehen auf eine Rezession zu. Das kann bedeuten, dass viele Firmen zumachen müssen. Der berühmte Bäcker, der ja bekanntermaßen mit dem Gas sein Brot back, der es eben auch nicht mehr bezahlen kann im Moment. Die Grundstoffindustrie...
2: Das kann niemand wollen und deswegen, glaube ich, ist der Ansatz richtig. Ja, ich glaube, ich gebe Herrn Landsberg recht. Wir brauchen eine einfache, praktikable Lösung. Wir können jetzt nicht noch überall rechnen und äh, verschiedene Formulare ausfüllen zu lassen und jemand prüft die, sondern es muss über eine Pauschalierung sein und es wird eine Dämpfung sein, ja nicht nur über diese Umverteilung, sondern ja auch über die Senkung der Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch. Das wird auch etwas ausmachen, sowohl bei den Privatkunden. Gut, Unternehmen ist etwas anders, weil die das umlegen und die Vorsteuer ziehen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, dass wir schauen, dass wir zum Beispiel die Gasmenge, die wir für die reine Verstromung einsetzen, dass wir die reduzieren. Das heißt, gerade im Strombereich möglichst viel Angebot an den Markt bringen. Das heißt für mich auch Kernkraft. Und perspektivisch müssen wir auch andere Gasquellen erschließen, wir importieren ja jetzt schon verstärkt aus Norwegen, aus den Niederlanden, aber ich glaube, wir sollten auch daran denken, heimisches Erdgas verstärkt zu fördern, denn es macht ja keinen Sinn, fracking -Gas aus den USA zu importieren, was dort unter ganz anderen Umweltbedingungen gefördert wird und nicht unter sicheren Bedingungen hier heimisches Gas zu fördern, wo auch noch die Wertschöpfung in Deutschland bleiben würde. Ernst.
3: Herr Hansberg hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Es geht tatsächlich nicht nur um die Haushalte. Es geht vor allen Dingen um die Industrie. Auch, weil dort die Arbeitsplätze von abhängen. Und meine große Gefahr, die ich sehe, ist die, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen deutlichen Konkurrenznachteil zu den Vereinigten Staaten haben bekommen werden, weil wir dort Energiepreise haben, die ein Zehntel von dem betragen, was wir hier in der Bundesrepublik haben. Und es ist nicht zu erwarten, dass unsere Energiepreise innerhalb der nächsten Zeit so runtergehen, dass wir das ausgleichen können. Das ist mit all den Maßnahmen, die wir zurzeit diskutieren, nur temporär. Auszugleichen, Nicht auf Dauer. Ich denke, das ist ein großes Problem. Und zu den kleinen Haushalten, da müssen wir tatsächlich einfach mal rechnen. Jetzt komme ich auf Ihre Vorschläge. Sie haben gerade Mehrwertsteuer angesprochen. Heute haben wir eine Mehrwertsteuersenkung beschlossen auf Energie. Wir haben beschlossen, von 19 auf 7 Prozent geht es runter. Das bedeutet, einen, der bisher 1.000 Euro hatte, Energiepreise, da hat er 190 Euro Mehrwertsteuer bezahlt. Jetzt ist der Preis aber 4.000 Euro zum Beispiel und da zahlt er 7 Prozent, das sind 280 Euro. Das heißt, trotz der Mehrwertsteuersenkung wird er bei weitem mehr belastet als vorher, 190 zu 280 Euro. Der ja, zahlt das ist 90. ja unbestritten, Entschuldigung, aber um Entschuldigung, mehr Entschuldigung mehr um mehr zahlt. ja, wird noch mehr. jetzt gehen wir über Ihre Maßnahmen. Sie haben beschlossen, dass der 90 Euro mehr zahlt und ich sage Ihnen, wenn man jetzt das Beispiel von Ihnen aufgreift, 80 Prozent, regeln ab, nehme ich wieder einen der der, sagen wir mal, 1.000 Euro bezahlt, der zahlt 800 Euro für den Grundpreis und die restlichen 200, da zahlt er dann möglicherweise den Marktpreis, das sind dann 200 mal 4, dann sind wir schon bei einem Betrag, der deutlich... Höhe ist, nämlich um 50 Prozent. Ernst, die 20 Prozent soll er ja einsparen. Lassen Sie, ja, eben, das ist es. Und ich sage Ihnen, das können äh, viele Leute nicht ich, mehr einsparen. Ich, ich glaube, und insofern haben Sie eine Rechnen Preissteigerung bei Ihrem Beispiel von 50 Prozent ja. für kleine Leute. Und das halte ich, wenn Sie so die, die Regelung machen, da haben Sie von uns keine Zustimmung mhm. und von den Menschen auch
0: nicht. Das ist vielleicht also, eine interessante Rechnung. Ich, ehrlich gesagt, habe schon Schwierigkeiten, die nachzuvollziehen mit den verschiedenen Zahlen. Ich glaube, die Verbraucher und auch die Unternehmen interessiert ja doch viel mehr. Wie schnell geht das jetzt? Was kommt bei Ihnen an? Wenn ich das richtig verstanden habe, was auch Herr Herbst, Frau Badum, Sie gesagt haben, dann ist eines wohl deutlich, so billig wie vor der Krise, also im vergangenen Jahr, wird es nicht werden. Also auch wenn jetzt ein Abwehrschirm mit 200 Milliarden Euro gespannt wird, für die Verbraucher bleibt die Erkenntnis, Energiepreise bleiben teurer. Sie müssen den Gürtel enger schnallen. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein,
4: das haben Sie genau richtig verstanden. Ich glaube auch ehrlich gesagt dass das einen Effekt haben wird, nämlich die Bereitschaft, noch viel mehr, viel schneller in die alternativen Energien umzusteigen. Das hängt mit den Preisen zusammen und diese Energiekrise, die ja jeder erlebt in diesem Land, wird vielleicht auch endlich dazu beitragen, dass die aus meiner Sicht nach wie vor erheblichen Widerstände gegen alternative Energien sich reduzieren. Alle sind für Windkraft, aber keiner möchte das Rad sehen, keiner möchte es hören. Davon werden wir uns verabschieden müssen. Und da werden diese Preiseffekte durchaus eine Rolle spielen. Also wir werden
2: die Preise von vor einem ein Jahr einhaken. nicht zurückkommen. Aber ich bin Beim gerade durch Brandenburg gefahren. Dort dreht sich im Moment kein einziges Windrad. Das heißt, wir müssen eben auch dafür sorgen, dass wir grundlastfähige Energiequellen haben. Weil wir können nicht in Größenordnung speichern. Nicht für mehrere Tage ja. in Deutschland. Wir können nur für Minuten momentan speichern. Und solange wir beispielsweise über Wasserstoff keine Riesenmöglichkeiten haben, eben auch eine Dunkelflaute zu überstehen, solange müssen wir alles an den Markt bringen, was zuverlässig Energie produziert. Und dazu gehören die Kernkraftwerke, dazu gehört auch von der Übergangszeit mit Sicherheit noch Kohle. Und ich glaube, dass wir auch, wie gesagt, um einheimische Gasvorkommen uns kümmern sollten, weil das ist alles zuverlässig, planbar und regelbar. Biomasse ist es mhm. übrigens auch, aber Windkraft an Land ist es nicht. Ich glaube, wir sollten mehr okay, in der Offshore-Windenergie tun, aber ja, weniger glauben, das dass das wir uns Energie als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt an Land versorgen können, also, zuverlässig. Ähm,
1: Herr Herbst hat jetzt mehrere Einlassungen zur Energiepolitik. Also, ich bin in dem Fachausschuss tätig. Ich glaube, was Sie vielleicht noch sagen wollten, aber möglicherweise vergessen haben, ist, wir als Koalition haben ja. Diese Woche auch nochmal den Booster für erneuerbare noch weiter ausgebaut. Also wir haben bei PV-Anlagen Spitzenkappung gestrichen. Wir haben äh, bei Wind nochmal ermöglicht, dass die nachts besser laufen können. Dass insgesamt Leistungserhöhung mit geringeren Prüfungen bei Windkraftanlagen möglich ist. Also es ist mit derselben Anlage teilweise auch möglich, die höhere Leistung zu fahren. Genau dasselbe bei Biogasanlagen. Die könnten mehr reingeben unser Stromnetz, wenn man sie ließe. Wir haben das jetzt geschafft. Wir haben nochmal die Netze, dass die Temperatur höher ausgelastet werden. Wir haben noch mal den Booster für erneuerbare wirklich für diesen Winter und für Anfang nächsten Jahres gezündet und auch die Netze noch mal besser tüchtig, das sind wirklich die Sofortmaßnahmen zum Thema Gas. Ich kann verstehen, dass es sehr attraktiv ist, wenn man sagt, heimische Gasquellen das ist leider nichts, was uns kurzfristig oder in großen Mengen zur Verfügung steht. Also es sind 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas verschwunden vom europäischen Markt durch den Gaskrieg mit Russland. Und das wird leider nicht möglich sein, die alle heimisch zu erzeugen oder auch nur ein Bruchteil davon, möglicherweise ein Bruchteil davon in fünf bis zehn Jahren. Deswegen wäre ich dafür, dass wir wirklich für die unmittelbaren Maßnahmen unserer Energiesicherheit reden. Und dazu gehört eben auch die Einsparung. Da gebe ich dem Herrn vom Städtetag recht. Wir haben ein Preisproblem auch ich hatte es gesagt, weil wir ein Gasknappheitsproblem haben. Das können wir auch nicht vollständig wegsubventionieren. Es ist zu wenig Gas da. Und deswegen müssen wir einsparen. Wir haben uns auch innerhalb der EU vereinbart. Es ist ehrlich gesagt auch nichts, was man sich jetzt noch schön überlegen kann, sondern ähm, das müssen wir tun, weil sonst werden die Preise auch weiterhin dauerhaft hoch bleiben. Mhm. Die Weltmärkte aber sind komplett ausverkauft und diesen Punkt möchte ich einfach mit, also dass wir wirklich erneuerbare Effizienz Einsparungen mhm. mit reinnehmen in dieses Portfolio, sonst werden wir die Preise nicht runterbekommen. Jetzt haben aber wir aber dumm. gerade also ich, gehört
0: von der Bundesnetzagentur, trotz hoher Preise im September ist der Verbrauch um, ich glaube, 14 Prozent gestiegen. Die Netzagentur selber sagt, wir müssen 20 Prozent einsparen, damit wir gut über den Winter kommen, das mit dem Einsparen scheint nicht gut zu klappen.
4: Aber da muss man differenzieren. Ne? Die Erklärung bezog sich ausdrücklich auf die Privathaushalte, während die Netzagentur jedenfalls den Kommunen oder den öffentlichen Verbrauchern sagt, ihr seid auf dem richtigen Weg zu den 20 Prozent. Möglicherweise haben wir das auch noch nicht ausreichend kommuniziert. Da muss man auch aufpassen, so gut jetzt dieser Abwehrschirm ist, und das habe ich auch eben schon mal betont aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Aber man muss natürlich auch den Leuten nicht das Gefühl geben, also der Staat macht das jetzt schon und es wird alles wie früher. Nein, es wird ganz sicherlich nicht wie früher. Und Frau Badun, was Sie gesagt haben, ist ja richtig mit dem Booster. Nur da muss man auch ehrlich sein. Nicht? Also der Booster führt jetzt nicht automatisch zu mehr alternativen Energien. Er schafft bessere Voraussetzungen. Aber ein Blick in die Wirklichkeit, wenn Sie einen Standort für eine Windenergieanlage haben, brauchen sie schon mal ein Jahr, bis sie ein ornithologisches Gutachten haben, weil die entsprechenden Vereine, die das machen, im Moment völlig überlastet sind, kann es auch zwei Jahre dauern und deswegen glaube ich, müssen wir da noch mehr nachlegen. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich würde mir vorstellen, dass man zum Beispiel ein Gesetz schreibt, eine Windenergieanlage oder eine alternative Energieanlage kann nur dann aus naturschutzrechtlichen Aspekten verhindert werden, wenn es einen erheblichen Eingriff in die Natur zu befürchten steht. So werden wir aus meiner Sicht nicht sehr viel schneller werden, als ähm. wir jetzt sind
1: ganz kurz, dazu haben wir Gesetze gemacht, also bereits im Juni. Und wovon ich jetzt gesprochen habe, war gar nicht mal das riesige erneuerbare Energienausbaupaket, was im Juni verabschiedet wurde, was Sie recht haben, was sich auf die nächsten Monate und Jahre richtet, weil diese Anlagen erst gebaut werden müssen. Ich habe darüber gesprochen, konkrete Leistungserhöhungen in diesem Winter von Anlagen, die bereits laufen, die bereits am Netz sind, Biogasanlagen und Windanlagen, die mehrere Terawattstunden Strom mehr kurzfristig produzieren können. Die müssen also nicht erst aufgestellt worden. Also da bin ich die zwei Punkte nicht durcheinander der zu Bio Bio Beschleunigung, ja. Energiewende, genau, beispielsweise Biogasteckel. Mhm. Ja, das wurde. haben wir
2: ja auch lange gefordert als Fraktion, äh, Biomasse zu nutzen, weil das ja grundlastfähig ist. Das hat den großen Vorteil, dass es eben nicht wetterabhängig ist. Und zum Zweiten, was hinzukommt, wir haben jetzt in Rekordgeschwindigkeit die beiden Flüssiggasterminals, oder werden noch gebaut, aber so schnell ging es noch nie. Da ging es mit Genehmigung ganz schnell, da geht es in um dieser Umsetzung schnell. Wir werden zum Jahresende die Möglichkeit haben, dass dann Flüssiggastanker dort anlanden können in Deutschland. Wir hatten vorher Nullkapazitäten in diesem Bereich, weil das auch, sage ich mal, verhindert wurde, auch beispielsweise aus Schleswig-Holstein damals von den Grünen heraus, weil man immer glaubte, man braucht die nicht. Aber es ist unklug, sich von einem so abhängig zu machen. Übrigens nicht nur von Russland sich so stark abhängig zu machen beim Gas, sondern auch, ich würde sagen, bei anderen Ländern darauf
0: zu achten, dass wir immer eine Balance haben und unterschiedliche Quellen. Sie hören den Wortwechsel in Deutschland von Kultur. Wir diskutieren über die Gaspreisbremse. Mit Doppelwumms aus der Energiekrise, Fragezeichen. Wir diskutieren mit der grünen Bundestagsabgeordneten Lisa Badum, mit Thorsten Herbst, FDP, Klaus Ernst von der Linkspartei und Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Um nochmal auf die Frage, wie kann die Gaspreisbremse aussehen? Ein Problem, das haben wir beim Tankrabatt erlebt, ist, viel Geld, das der Staat bereitstellt, um Preise zu senken, müssen nicht beim Verbraucher ankommen. Beim Tankrabatt war das der Versuch, über Steuersenkung den Preis zu drücken. Das wurde nicht komplett weitergegeben. Gibt es diese Gefahr hier, hier jetzt nicht auch? Die Frage nämlich, kommen die 200 Milliarden auch wirklich bei den Verbrauchern an? Führen die wirklich zu niedrigeren Preisen wie kann man ausschalten, dass sowas wie beim Tankrabatt passiert? Also
3: bei der Mehrwertsteuer haben wir sicher das Problem, dass wir uns nicht sicher sein können, dass die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird wenn wir nicht gleichzeitig eine Preisregulierung machen. Die gab es ja schon mal im Energiebereich. Also das ist unabdingbar aus meiner Sicht. Und das Zweite, wir gehen ja eigentlich, was jetzt Uniper, also die Frage der Gasimporteure angeht, einen Weg, den wir immer vorgeschlagen haben. Wir nehmen sie unter staatliche Verantwortung. Wir steigen ein und damit haben wir das Sagen. Und damit kommen wir in eine prinzipielle Frage rein, die sicher der Kollege von der FDP wieder ganz anders sieht. Aber es gibt Bereiche, die würde ich unter öffentliche Verwaltung stellen. Unter öffentliches Eigentum stellen. Bei weitem nicht alle. Aber Energie, gerade im Bereich Energie, sehen wir jetzt, welche Probleme wir haben können. Denn die Abhängigkeit von russischem Öl ist ja deshalb gekommen, weil das, und russischem Gas, weil das einfach viel billiger war als das amerikanische und die Privaten das deshalb gekauft haben. Wir werden auch nicht umhin kommen, dass wir Regelungen finden, die tatsächlich dazu führen, dass wir mehr Angebot bekommen. Und da ist meines Erachtens der Weg, den wir gerade haben, dass wir jetzt bei anderen Diktaturen das Gas einkaufen. Auch nicht gerade das richtige Katar oder Saudi-Arabien. Aber
2: die USA sehen Sie nicht als Diktator. Ja. Nein,
3: aber okay. ich sage Ihnen, wir haben eine Abhängigkeit ersetzt durch die Abhängigkeit vom anderen. Und die Abhängigkeit, so ist ja gegenwärtig der Mainstream, ist das Problem. Und wir werden in der Zukunft bei Weitem abhängig sein von Gas aus den Vereinigten Staaten, das bei Weitem teurer ist, wo pro Tanker 200 Millionen Euro an die Amerikaner zu zahlen sind. Das werden wir auf Dauer nicht durchstellen.
2: Dann müssten Sie ja auch für heimische Erdgasproduktion
3: sein. Nein, bin ich deshalb nicht, weil wir das erstens überhaupt nicht in dem Zeitraum, in dem wir das bräuchten, herbekommen. Und schauen Sie, wir, wir sehen ja zum Beispiel, habe und der Kanzler, beide waren in Saudi Arabien, waren in der arabischen Halbinsel. Ich übrigens auch, weil ich es kontrolliert habe, was da passiert ist. Da haben wir jetzt einen Tanker kriegen wir, einen Tanker kriegen wir bis Ende des Jahres. Das ist so viel wie aus einer Erdgasleitung ja, wir an einen, einen Tag. Fünf kommen,
2: bitte, mindestens ja, aber das ist
3: jetzt der Stand hm. und wir feiern immer, wie viel wir kriegen und wir kriegen keinen sehr Herr Arzt, wie?
1: ich würde an Ihrer Stelle wirklich Ganz ruhig sein. Also Sie haben damals Gerhard Schröder in den Wirtschaftsausschuss eingeladen, um nochmal für Nord Stream 2 zu werben, ähm, dass Sie uns jetzt Vorträge halten, wie die Diversifizierung Auch ähm, das ist hätte folgt. sollen. Die, also da, da wäre ich mal ganz Einmal demütig an dieser ja. Seite. Der ja. zweite Punkt ist, wir müssen an die Wurzel des Problems gehen und es geht nicht nur darum, ähm, den Weltmarkt mit Gas anderswo leer zu kaufen, äh, ich wiederhole mich, wir müssen weniger Gas verbrauchen und weniger fossile Energien. Also wenn wir weiter so machen und unseren Anteil an erneuerbaren Energien nicht erhöhen, wir haben jetzt Gott sei Dank viele Gesetze verabschiedet, aber es muss natürlich auch von den Bundesländern mit vorangetrieben worden, auch überparteilich, dann werden wir in genau die gleiche Abhängigkeit wieder reinlaufen. Und es stimmt dann in 10, 20 Jahren oh, sagen, oh, was hat, wurde in Katar oder sonst wo, wo für unserem Geld, was wurden da für Menschenrechtsverletzungen finanziert? Mhm. Also der einzige Weg, diesem Dilemma rauszukommen, ist Richtung erneuerbare Energien oder es gibt es übrigens auch im Nahen Osten Bestrebungen, ob das Israel ist oder die Emirate, Richtung erneuerbare auszubauen, grüner Wasserstoffproduktion und diese Partnerschaft müssen wir jetzt auch ganz besonders stärken.
4: Aber jetzt haben wir noch nicht die Frage von Herrn Schröder beantwortet. Genau. Es ging ja um die Frage, kommt das bei dem Verbraucher an? Das kann man regeln, indem man sagt, du bekommst diesen Grundbetrag, wo der ist, müssen wir reden, einen Preis garantiert von so und so viel Cent pro Kilowattstunde und dann brauchst du auch nicht mehr Mehr bezahlen. Das wird der Weg sein, sodass das eine andere Situation ist als beim Tankrabatt. Und um auf Herrn Ernst noch einzugehen, also da träumen Sie mal weiter. Ne? Wenn der Staat das macht, dann wird das alles super. Also unsere Erfahrung, fahren Sie doch mal mit der Bahn überall, wo der Staat selber verwaltet. Das ist jetzt nicht so super komfortabel. Also die
2: Marktwirtschaft ja. bringt bessere Ergebnisse in innovativer. Okay, als also das
4: haben wir doch in ja, der frühen ja, DDR erlebt, ja, ja, was ja, ja. aus einer
3: Planwirtschaft. Jetzt, wir, lassen wir aber kurz das Thema. Jetzt möchte ich doch mal zu Herrn Schröder noch mal was sagen, weil ja, aber Drabadum bitte, Herr ist ernst, ganz wir sollten nicht zu sehr uns auf Nebenwegen Sie, mit dem eigentlich hier immer so viel zu Behauptungen, zu die einfach verhören. in der Realität nicht ja. halten. Ich habe Herrn Schröder nicht eingeladen, dass er was über Gazprom erzählt. Ich habe ihn eingeladen, um uns zu sagen, was der deutsche Staat gegen exterritoriale Sanktionen in den USA machen kann. Das war das Thema. Und was ja. war damals es sind ja alle die bedroht wurden die an der leitung beteiligt waren unternehmen sind mit der existenz bedroht worden und wir haben uns den schröder geholt in den ausschuss um zu ihn zu fragen was kann man als staat
0: dagegen machen und der war der ehemalige Kanzler. Das war das Thema, aber nicht mehr Gas, um das mal deutlich zu sagen, Frau Badum. Okay, gut. Jetzt aber trotzdem die Frage, wir sind in einer Situation, die Temperaturen sinken, die Leute spüren die hohen Energiepreise. Jetzt sagt die Bundesregierung, jetzt soll eine Expertenkommission ein Konzept entwickeln, dann wird die Bundesregierung entscheiden, dann geht das in den Bundestag. Die Verbraucher erwarten ja mit Recht eine schnelle Lösung. Wie schnell Herr Landsberg, Sie kennen das ja auch, wie schnell können das jetzt zum Beispiel dann auch kommunale Versorger umsetzen, dass das bei den Verbrauchern ankommt. Können die damit rechnen, dass das in diesem Jahr noch was wird? Das muss in diesem Jahr noch was werden. Also wenn das in
4: diesem Jahr nicht noch was wird, dann wird die Ampel ein Riesenproblem bekommen. Und es ist letztlich eine finanztechnische Frage, in dem Moment, wo Sie dem Stadtwerk sagen, du bekommst für die Verbraucher so und so viele Millionen oder so viele 100 Millionen, wir haben ja 900 Stadtwerke, dann können Sie das selbstverständlich umsetzen. Das ist äh, technisch nicht ganz einfach, aber das ist machbar. Und ich gehe davon aus, dass die nötigen Entscheidungen noch im Oktober fallen und das im November beginnt. Ich darf mal erinnern, dann ja, haben wir ja abgehakt, nicht die Gasumlage, aber das ging ja auch ganz schnell. Das muss schnell gehen. Die Menschen warten darauf. Lassen Sie jetzt mal den Herbst noch richtig kalt werden, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Also ich kann ja.
2: den Herrn Landsberg nur unterstützen. Der Wirtschaftsminister hat gestern auch im Haushaltsausschuss klar gesagt, dass man im Oktober zur Entscheidung kommen will. Die Gesetzgebung dauert dann zwar länger, aber die Entlastung könnte auch rückwirkend gemacht werden. Völlig klar ist, dass wir jetzt nicht noch Monate ins Land
0: gehen lassen können, sondern wir müssen jetzt zeitnah entscheiden und das wird, denke ich, bis Mitte Oktober der Fall sein. Ich würde eine Frage gerne noch einbringen. Die Gaspreisbremse bringt Erleichterungen für alle, für alle Gaspreise. Kunden für alle Unternehmen. Jetzt ist ja die Frage, in der Krise war zuletzt eigentlich immer die Rede davon, wir brauchen zielgenaue Entlastungen für die, die es wirklich brauchen. Warum braucht ein, ich sag mal jemand, der 100.000 oder 200.000 Euro im Jahr verdient, Subventionen beim Gaspreis? Mit der Gaspreisbremse bekommen alle etwas. Ist das nicht ungerecht? Ist der Ansatz vielleicht nicht doch komplett falsch? Also
4: natürlich wäre eine genaue Betrachtung der Einzelperson gerechter. Nur, das ist bürokratisch nicht abzubilden. Tschechien hat ja auch eine Gaspreisbremse gemacht und hat das auch nicht gemacht. Ich glaube, wenn wir etwas Schnelles machen wollen, müssen wir das so machen und nicht wieder anfangen zu differenzieren. Das wird eine heillose Diskussion geben. Derjenige, den Sie gerade genannt haben, der 100.000 Euro verdient, das ist viel Geld, der sagt dann, ja, aber ich habe Schulden, ich habe zwei Ehefrauen, die ich noch versorgen muss, ich habe Unterhaltsansprüche. Also das sollten wir uns nicht antun. Also mit einer
2: individuellen Einkommens- und Vermögensprüfung würden wir im nächsten Jahr landen, im Sommer, dann ist der Winter vorbei und wir haben nicht geholfen. Und wir tun ja auch was für diejenigen, die beispielsweise soziale Transfers beziehen, wenn ich da an Buffe empfänger denke, Wohngeldempfänger, alle, die kriegen ja neben der allgemeinen Entlastungswirkung, die jetzt kommen wird, auch nochmal einen individuellen Zuschuss. Also es gibt schon eine Spreizung, nur man muss sich irgendwann entscheiden, Schnelligkeit. Oder Einzelfallprüfung und 84 Millionen Bürger ihre individuelle Vermögenssituation zu prüfen, da ist auch ein Staat überfordert. Herr Schröder, ich,
1: ich finde die Gerechtigkeitsfrage wirklich wichtig. Deswegen hat es mich eben sehr gefreut, dieser Beschluss der EU heute, dass auch Öl-, Kohle- und Gasunternehmen sowie Raffinerien an der Solidaritätsabgabe von mindestens 33 Prozent auf ihre Übergewinne zahlen sollen. Also das ist genau der Punkt, der mir auch bisher noch gefehlt hat. Und das ist genau der richtige Beschluss, weil es ist ja nun mal so, dass in der Krise wirklich die, die Falschen verdient haben. Also es haben die ähm, fossilen Energieproduzenten sehr, sehr viel verdient. Und übrigens, wenn man weltweit schaut, dann sind die EU- und Schwellenländer ähm, die Verlierer und Länder, die aktuell noch mit Russland zusammenarbeiten, unter obskuren Umständen. Und eben diese fossilen Produzenten sind die großen Gewinner. Das ist sehr, sehr schmerzlich. Und deswegen finde ich diese Übergewinnabschöpfung, die die EU jetzt vorschlägt, sehr, sehr richtig. Und das muss mit dazukommen. Ansonsten stimme ich Herrn Herbst zu. Möchte noch ergänzen, das Thema Kindergeld, was eine Erhöhung nächstes Jahr kommt. Hartz IV gibt es eine Erhöhung. Wir haben höhere Lebensmittelpreise, auch zum Beispiel nicht nur hohe Energiepreise. Und wir halten weiter daran fest, dass wir es versuchen, so zielgenau wie möglich zu machen, dass wir es gerecht machen und sind einfach natürlich Grenzen, das ist gesagt worden, beim Thema Einfachheit, Schnelligkeit gesetzt. Aber natürlich müssen wir die Gerechtigkeitsfrage immer wieder stellen.
4: Darf ich da vielleicht mal gerade noch einen Satz zu sagen? Gerechtigkeitsfrage. Also ich habe ja nichts, ich habe ja selber drei Kinder. Erhöhung des Kindergeldes für das erste und zweite Kind monatlich 18 Euro, kostet 4 Milliarden Euro. Da könnte man genauso sagen. Ich kenne die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, aber derjenige, der 200.000 Euro im Jahr verdient, braucht er die 18 Euro? Wäre es nicht vielleicht viel gerechter zu sagen, wir nehmen die 4 Milliarden und geben sie als Zuschlag den Leuten, die ganz wenig verdienen oder die auch im Hartz-IV-Bezug sind? Da kann man auch noch mal drüber nachdenken. Da denken wir schon die ganze, Zeit, ja wir schon die ich ganze weiß. Zeit drüber nach, bereit. aber
3: ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass Sie da den richtigen Weg gehen. Bei den ersten Entlastungspaketen haben Sie die Renten vollkommen vergessen, die Studenten im Übrigen auch, wenn wir dann nicht permanent nachgeburt hätten, dann hätten die wahrscheinlich heute noch nichts. Richtig ist aber trotzdem, dass wir jetzt tatsächlich an die Übergewinne der Konzerne rangehen, die ohne eigene Leistung äh, sich Zusatzgewinne vereinnahmen konnten, und, äh, die natürlich letztendlich die Preise besonders belasten. Wenn ich da äh, zum Beispiel auch an, an Preise denke, die wir jetzt beim Benzin haben in Frankreich, sind die deutlich billiger. Wenn Sie da tanken, haben Sie, äh, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 40 Cent an Sie deutlich Subventioniert
4: der französische Staat mit monatlich 5 Milliarden. Ja, das aber das die auch Das also. ist
3: alles das ja. Problem, das bei uns heute, halt, wir haben Ihnen gerade das Beispiel der Mehrwertsteuer gesagt, die wir heute halt gesenkt haben, die eigentlich eine Steigerung ist. An einem Punkt gebe ich Ihnen recht. Schnell gehen musste das. Es hätte alles viel schnell gehen können, wenn, die Bundesregierung nicht mehr gesagt hätte, was sie für Maßnahmen trifft gegen Russland, oder im selben Zeitpunkt sich überlegt hätte, wo sie Öl herkriegt und Gas herkriegt, mhm. dann wären wir auch schneller gewesen. Das haben sie nicht gemacht und jetzt haben sie das Problem, und selbst sind sie da mitschuldig an der Lage, in der wir jetzt sind.
0: Eine Frage ja, ist, ist, Herr ist Herbst, falsch. das wir geht auch, Frau Badum, ja. wenn ich diese Frage gerne stellen dürfte. Die Bundesregierung will das Paket über Kredite finanzieren. Sie trickst da ein bisschen dabei, sagt, das geht in Sondervermögen, dann können wir die Schuldenbremse einhalten. Gleichwohl, das Geld muss irgendwann zurückgezahlt werden. Wie soll das geschehen? Ja, es ist kein Sondervermögen, wie das bei der Bundeswehr der Fall ist, wo wir extra auch
2: nochmal den Zweck für die langfristigen Investitionen im Grundgesetz verankern. Es geht hier um eine Kreditermächtigung für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ja, das sind natürlich am Ende Schulden. Es ist auch noch nicht klar, bis zu welcher Höhe am Ende. Wir haben ja bis zu 200 Milliarden gesagt, das in Anspruch genommen werden kann. Bisher hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja, ja unterschiedliche Instrumente. Er kann Eigenkapital in Unternehmen stärken. Er kann Kredite garantieren und wir werden auch über verlorene Zuschüsse reden, das wird nicht anders gehen, denke ich. Und es wird eine Kombination aus allen drei Instrumenten sein, um bei den Importeuren und bei den Gasversorgern zu helfen und dort halt die Preise zu stabilisieren oder zu dämpfen. Wäre vielleicht es nicht noch eine Ergänzung zu, sagen, zu, dem, Herr Landsberg, zu dem
4: Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Den hat es ja immer schon gegeben und das ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Der war mal vorgesehen gegeben, genau. für, für 600 Milliarden. Ja. Die sind nicht ausgeschöpft worden. Also die 200 ist eine Riesensumme, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und vielleicht noch ein Satz, da ist eben so ein Schlag reingekommen. Also diese sogenannten Zufallsgewinne. Das sind ja nicht die raffgierigen Unternehmen, die sich das was in die Tasche stecken, sondern das ist der Marktmechanismus, genau. den wir eingeführt haben auf EU-Ebene, Das nämlich der Gaspreis, die anderen Preise führt. Wenn man das bricht, ist das richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass die aktiv diesen Zufallsgewinn eingefahren haben. Der ist ihnen sozusagen von dem Preismechanismus, den wir auf EU-Ebene haben, in den Schoß gefallen. Und deswegen ist es richtig, das abzuschöpfen. Mhm.
0: Wäre es nicht ehrlicher zu sagen, die Schuldenbremse setzen wir außer Kraft, 200 Milliarden Euro, kann man natürlich in einem Extra oder über Kreditermächtigungen bereitstellen. Aber letztlich führt es nicht daran vorbei, dass der Staat hier riesige Schulden auftürmt, Frau Badum.
1: Wir haben immer gesagt, in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Wir haben während Corona zusätzlich Geld gebraucht. Und wir haben jetzt noch einen Krieg dazu bekommen. Es ist, es ist irgendwie allen klar, dass wir nicht unter normalen Bedingungen leben. Und deswegen müssen wir dieses Geld jetzt mobilisieren, weil die Alternative wäre, und das ist gesagt worden, dass Unternehmen sofort pleite gehen und dass Haushalte mit kleinem Einkommen ihre Energie nicht mehr bezahlen können. Das können wir nicht machen. Deswegen war das der richtige Schritt. Mir ist einfach wichtig, dass wir in Zeiten der Krise jetzt nicht noch sagen, Klimaschutzmaßnahmen können wir vielleicht auch abbauen oder ähnliches, weil dann manövrieren wir uns wieder wirklich genau in dieselbe Krise rein, die wir gekommen sind. Ich möchte auch zurückweisen, dass die Bundesregierung keine Vorkehrungen getroffen hat für Gasknappheit. Das ist schlicht und einfach falsch. Wir haben seit Beginn des Jahres Gasspeichergesetz verhandelt, LNG-Beschleunigungsgesetz, Erneuerbaren-Booster hatte ich schon angesprochen. Und deswegen sind wir jetzt auch bei 90 Prozent bei den Gasspeichern. Also es wurde auf und Vorsorge getragen und es ist leider einfach so, ähm, Herr Ernst, dass Sie, Sie haben einfach keine Kritikpunkte an dem Paket, dann kann man es einfach <lacht> auch mal eingestehen und sagen, es ist in Ordnung so und muss hier nicht irgendwie Scheindebatten aufbauen, weil ganz ehrlich, wir brauchen eine gesellschaftliche Koalition von vielen, um über diesen Winter zu kommen, um den Menschen auch zu sagen, dass die Lage ernst ist, dass wir jetzt, wir haben jetzt eine Basis geschaffen, um die Sicherheit hinzubekommen, aber die Lage ist weiterhin ernst, wie Herr Landsberg auch zu Recht gesagt hat und es wird nicht mehr alles zu so werden wie vorher. Und da brauchen wir wirklich gemeinsame Solidarität und nicht einseitigen Popanz, Schuldbehauptungen und Ähnliches, sondern es sollten sich alle jetzt konstruktiv in die Debatte einbringen. Ja,
4: klar. Frau Badiou, wenn ich dies, das nochmal unterstützen tun, darf, was die Regierung sagt ist ja aber dass, ist ein
3: das. Schwierig am also, Ende ist alles, eine Opposition, Herr eine Opposition haben wir natürlich schon noch. Und die muss natürlich, wenn wir alle einfach das immer sagen, was die Regierung so will, dann können wir die abschaffen. Ich möchte noch mal auf die Schuldenbremse eingehen, das war ja das Thema. Natürlich sind das Schulden. Natürlich müssen die in irgendeiner Form zurückgezahlt werden. Das ist doch klar. Und warum, warum die scheitert, ist natürlich, dass die FDP das auf ihr Fähnchen geschrieben hat, mit ja, die der ist Schuldenbremse Währung und per man denn so tut, als, als würden Sonderhaushalte keine Schulden sein. Sind es natürlich. Und da sage ich noch mal, äh, wir, wir könnten, ich habe das ganz am Anfang angesprochen, alles vermeiden, wenn wir äh, mehr miteinander reden, auch mit den kriegführenden Parteien. Man muss wieder zu einem Konsens kommen und muss sich kl muss klären, wie Was ist denn der Konsens, Herr Ernst? Man muss was klären, Sie denn an Putin ja, aber Sie, in in ja, gehen Ernst die Leute, Sie Putin in 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 die mit Leute mit von reden. der Fahne. Schauen Sie sich doch mal um, wie die Umfragen sind. Immer weniger Leute sind bereit, das alles mitzutragen, was hier, was hier gemacht wird. Und und deshalb ist der entscheidende Punkt, das haben wir vorher diskutiert, die Geschwindigkeit und die Gerechtigkeit. Und wenn Sie an dieser Frage genauso handeln wie bisher, eher langsam und ungerecht, ich sage nochmal Rentner und Studenten bei der, bei der ersten Entlastung, dann werden Sie diesen Konsens nicht hinkriegen. Dann werden wir ein Problem kriegen in dem Land und das möchte ich nicht.
4: So, jetzt bin ich, glaube ich, noch mal dran. Also erstens, Herr Ernst, da muss ich darauf antworten: Wollen Sie mit Putin verhandeln? Wollen Sie Freiheit, Demokratie aufgeben und den Ukrainern sagen: Ihr habt halt Pech gehabt. Hauptsache der Deutsche hat es schön warm. Habe ich das gesagt? Nein, das haben Sie nicht Na, gesagt. Also, aber zwischen aber das den das Zahlen... Ergebnis, das ist doch, das ist doch, lassen Sie mich doch mal meine Herren, Herr es ist doch Herr Ernst, offensichtlich eine Bitte.
0: Wir wollen nicht über ja, okay. den Krieg und den Kurs von Herrn Putin diskutieren, sondern ich ja auch nicht. Ich über deutsche an, Energiepolitik, auf, über Gaspreisbremse. Und die Frage war. Wie wollen wir dieses Milliardenpaket, 200 Milliarden, das ist ja eine auch historisch beachtliche Größe, wie wollen wir das zurückzahlen? Wie refinanzieren wir das? Die starken Schultern müssen da mehr tragen, sprich Steuererhöhungen für die, die gut verdienen, dürfen da nicht tabu sein, Herr Herbst. Herr Aber Landsberg wir können doch jetzt das nicht, das nicht kann die man, das Steuern kann man. für
2: die Handwerksunternehmen erhöhen. Also ich meine, die ächzen ohnehin schon über hohe Preise, die haben Lieferengpässe, Personalprobleme. Also das, das Falscheste, was wir tun könnten, wäre jetzt noch als Staat auch noch die Belastung zu erhöhen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Konjunktur wieder vernünftig anläuft, dass wir die Probleme lösen, dass wir mehr Angebot auf den Märkten schaffen und wir können Schulden nur zurückzahlen, wenn wir unseren Wohlstand mehren. das ist die die Grundvoraussetzung, dass unsere Wirtschaft wieder wächst und dafür müssen wir alles tun und im Moment haben wir auch noch die Situation, dass wir ja unabhängig von den Energiepreisen auch die Inflation bekämpfen müssen, die ja sich in ganz vielen Bereichen nicht nur im Energiebereich bemerkbar macht und deshalb können wir nicht Geld noch und nöcher ausgeben und deshalb ist es richtig, dass ab 2023 wieder die Schuldenbremse gilt. Wir verschulden uns ja trotzdem als Bund, es sind ja mindestens 17 Milliarden erlaubt, Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden nach der Konjunkturschätzung, aber das ist dann auch trotzdem ein klares Signal, Deutschland bleibt auf einem soliden fiskalischen Kurs. Wenn man das nicht macht, sieht man, was gerade in Großbritannien passiert, dort stürzt die Währung ins Bodenlose.
4: Aber vielleicht noch einen Satz, wie zahlen wir das
2: ab? Das wird ja nicht in zwei Jahren, das wird sicherlich auf 30 oder noch
4: mehr Jahre gestreckt. Und natürlich werden wir irgendwann eine Diskussion bekommen, nicht dieses und nicht nächstes Jahr müssen wir Steuern erhöhen oder müssen wir bestimmte Gruppen mehr heranziehen. Wir müssen der Bevölkerung vermitteln, dass die Leistungsfähigkeit des Staates nicht unbegrenzt ist. Und da ein Appell von mir an die Ampel, die Kolleginnen und Kollegen sind ja teilweise hier, Sie haben einen Koalitionsvertrag unter ganz anderen Bedingungen geschlossen. Müssten wir die ganzen Leistungsversprechen, die da drin sind, nicht mal kritisch hinterfragen unter dem Aspekt, passt das eigentlich noch in die Zeitenwende? Was das konkret ist korrekt. Ja, Beispiel. Nein, Beispiel. Nein. Da, Müssten wir
1: da, Nein haben Sie recht, Herr Landsberg, das passiert anhalten, ja bereits im
2: nächsten Haushalt. Wir ja, haben da, ja bin bereits ich, da bin Blutätigen ich sehr gesetzt. gespannt, ob ja. der,
4: ähm. im Moment wird der Koalitionsvertrag abgearbeitet. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir Kommunen sagen, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule können wir weder finanzieren, noch umsetzen, weil das Personal fehlt, könnte man nicht sagen. Wir machen Moratorium, muss das Bürgergeld in dem Umfang steigen. Zum Kindergeld habe ich mich schon geäußert. Ich weiß, dass das alles für einen Politiker ausgesprochen schwierig ist. Der Bevölkerung zu vermitteln, es wird einfach harte Zeiten auf uns zukommen, auf alle. Das muss man zwar gerecht steuern, aber zu glauben, wir können immer noch draufsatteln und wir kriegen ein immer besseres Leben und der Staat zahlt immer noch mehr, das wird nicht funktionieren. So, jetzt Frau Bardo. Also,
1: das, also zum einen, wir sind von der Schuldenquote noch ähm gut dabei. Wir sind bei 70 Prozent Verschuldung. Es ist nicht dramatisch und äh, das Geld muss ja auch sinnvoll investiert werden. Deswegen wäre es absolut falsch, äh, wichtige investive Maßnahmen wie zum Beispiel in den Klimaschutz jetzt zurückzuschrauben. Und wir müssen auch gucken, dass starke Schultern natürlich mehr tragen. Ähm, das haben wir seit langem gesagt. Das Thema Vermögen ist in diesem Land immer noch offen, also ist es im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise wenig besteuertes Vermögen. Ich finde es einen guten ersten Schritt, dass wir eben jetzt diese fossilen Übergewinne bei den Konzernen auch angehen, EU-seitig. Und wir müssen in Zukunft vielleicht auch noch über weitere Schritte sprechen. Aber mir ist auch wichtig, wir stehen, was die Staatsverschuldung ansteht, nicht in einem dramatischen Punkt, wir müssen jetzt kurzfristig einfach gucken, dass wir die Wirtschaft und Gesellschaft so weit aufrechterhalten, dass weiter gewirtschaftet werden kann und dass wir überhaupt noch Substanz in den nächsten Jahren haben, die dann weiter Steuern zahlen. Aber also ich muss vor bei einem Mal einen Punkt erste,
2: korrigieren: Die Punkt Übererlöse fallen eben nicht nur bei fossilen Energieerzeugern an, sondern auch Besitzern von Windkraftanlagen, richtig. Solaranlagen. Die bekommen genauso den hohen Gaspreis vergütet so wie als würde Gas verstromt. Also es trifft alle am Markt.
1: Das, das ist wahr. Die müssen ja. ja auch. Da wird ja auch abgeschöpft, aber eben nicht nur bei Erneuerbaren, weil das wäre. Nein, richtig das über ist.
0: alles hinweg die im Strommarkt ja, genau. sein fallen. Mhm. Herr Ernst, ein Motiv für die Bundesregierung war sicherlich auch, dass natürlich es natürlich großen Unmut in der Bevölkerung gibt über die Belastungen, gerade bei Menschen mit geringen Einkommen. Das wird ja auch genutzt. Auch die Linkspartei hat zu Protesten aufgerufen. Wie sehen Sie denn jetzt die Lage auch mit Blick auf den Herbst? Da wurde von einem heißen Herbst schon gesprochen mit Großdemonstrationen. Ist dieses Signal, das die Bundesregierung jetzt aussendet mit diesem 200-Milliarden-Paket, mit der Gaspreisbremse, nicht auch, dass diese Gesellschaft gewillt ist, da in der Krise zusammenzustehen? Wir sehen
3: ja das Signal sehr wohl. Wir sehen aber auch die Befürchtung dass das alles nicht reichen wird. Nicht, weil die Mengen an Geld, die da fließen, äh, aus Schulden bezahlt, nicht reichen würde. Das ist auch ein Punkt. Sondern weil die Krise letztendlich nur mit mehr Gas beseitigt werden könnte. Und das ist nicht vorhanden so. Und deshalb werden die Probleme natürlich weitergehen. Und die Leute werden sich fragen, wo sind die Alternativen? Und wir diskutieren ja nicht über den Krieg. Ich möchte es jetzt auch nicht nochmal aufgreifen, das Thema. Bitte. Aber ich möchte sagen, dass wir natürlich in der Gesellschaft zu diesen Fragen unterschiedliche Positionen haben. Und mhm. da gibt es eben welche, die sagen, nee, so wie das mit den Sanktionen läuft, sind wir nicht mit einverstanden und die werden jetzt auch nicht mit einverstanden sein, wenn wir diese 200 Milliarden hoffentlich sinnvoll äh, ausgeben. Insofern gehe ich davon aus, dass die Veranstaltungen und auch die Proteste weitergehen werden, weil das ja eine grundsätzliche Frage ist, die wir zu beantworten haben, wie wir da umgehen. Und ich würde es für fatal halten, die Menschen, die da einen anderen Weg gehen wollen, alle als Putinknechte oder sowas zu bezeichnen. 40 Prozent der Bürger zurzeit können nichts mehr zurücklegen, können nicht mehr sparen aufgrund der Situation, in der wir sind, aufgrund der Inflation, in der wir sind. Und dass sich die Gedanken machen, das ist in einer Demokratie selbstverständlich. Und auch die Positionen müssen wir in dieser Gesellschaft integrieren können. Und deshalb ist der richtige Weg an dieser Frage meines Erachtens auch noch nicht gefunden.
0: Frau Badum, Herr Herbst, Herr Landsberg, das heißt aber auch für die Bundesregierung nochmal einen Irrweg wie bei der Gasumlage. Kann sich diese Koalition nicht leisten, auch mit Blick auf den Unmut, auf die Proteste in der Bevölkerung? Wir haben jetzt eine umfassende Entscheidung getroffen, die, glaube ich, die ganzen
2: Probleme, die vorher im, im Detail versucht wurden zu lösen, versucht zu packen. Man kann nie in die Zukunft schauen, was am Ende noch auf uns zukommen wird. Aber ich glaube schon, dass das jetzt eine kraftvolle Entscheidung war, die auch ein klares Signal sendet. Wir versuchen zu unterstützen, soweit es der Staat kann. Wir können nicht alles ausgleichen. Das ist auch die Wahrheit, das hat auch Herr Landsberg gesagt. Aber wir versuchen so gut wie möglich unter die, ja, unter die Arme zu greifen, dass es nicht zur sozialen Verwerfung kommt. Dass wir die industrielle Basis unseres Landes erhalten. Das ist ganz wichtig, eben auch mit Blick auf den zukünftigen Wohlstand. Ich würde das gerne unterstützen. Ich glaube, das Signal ist längst angekommen. Ich war die
4: Tage in Erfurt, da habe ich mit Bürgermeistern gesprochen. Natürlich gibt es dort Proteste, aber nach dieser Entscheidung ist die Diskussion eine andere und das ist auch gut so. Der Grundsatz des Kantlers, you never stand alone, der hat schon Inhalt und ich glaube nicht, dass das jetzt rückgängig gemacht wird. Natürlich wird es eine Diskussion geben, das gehört dazu. Ist das gerecht? Wir leben ja in einem Zeit hat er, wo eigentlich das Thema Gerechtigkeit alle Politikebenen beherrscht. Ja, aber am Ende, glaube ich, wird diese Gesellschaft zusammenstehen.
0: Frau Badum, Sie haben das Schlusswort.
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich freue mich, dass wir zeigen konnten, dass wir in Aktion treten. Und ich denke, es wäre wichtig, dass alle politischen Kräfte dieses Signal jetzt verstärken. Es gibt einen Plan, es wird für die Basisbedarfe gesorgt. Trotzdem wird es ein harter Winter und wir werden einfach versuchen, da gut durchzugehen an der Seite und in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.
0: Das war der Wortwechsel über die Gaspreisbremse, den 200 Milliarden Euro Abwehrschirm, mit dem die Bundesregierung Bürger und Unternehmen bei den Energiepreisen entlasten will. Meine Gäste waren die grünen Bundestagsabgeordnete Lisa Badum, Thorsten Herbst von der FDP, Klaus Ernst von der Linkspartei und Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund. Ganz herzlichen Dank für die engagierte Diskussion. Wir haben gemerkt, ähm, da ist noch vieles offen, da muss noch vieles geklärt werden. Dank auch an alle, die diese Sendung verfolgt haben, die zugehört haben für ihre Aufmerksamkeit. Einen angenehmen Abend.